0: 1999年12月2日，山西省运城市槐树凹村，中午时分，两个放学进不了家门的孩子到办公室找陆小秀。他感到很奇怪，孩子的爸爸还在家里睡觉，孩子的奶奶也在家，耳朵也好使，怎么会叫不开门呢？陆小秀一进院门，本能的直奔客厅，然而眼前的一切却使他的脑海顿时变成一片空白。丈夫杨宝军斜靠在书桌前的转椅上，耷拉着脑袋，脚下一滩血。村民张运生躺在沙发上，头上一个大血洞，嘴角淌着血。婆婆蜷缩在卧室的床上，一脸痛苦状，鲜血浸湿了床单被褥。十二点二十分，运城市公安局指挥中心接到报案，局长薛焕刚立即中断会议，火速赶到现场，指挥干警勘察走访。下午五点二十分。市公安局召开党委会，抽调了三十名干警，成立了幺二二专案组。当晚，四百余名干警分片包点，奔向预定区域，一场拉网式的大清查全面展开。欢迎收听由小东播讲的《运城市槐树凹特大雇凶杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。经过了大量而细致的调查摸底，十二月十六日上午，九名重点怀疑对象名单拉出，随之九个外围抓捕组像一把把利剑刺向了近几年有涉枪作案经历的逃犯和重大嫌疑人员。近十余天时间，十七名涉枪逃案犯落入法网。经过审讯调查，警方挖出了一批有影响的积案和隐案，破案四十余起。然而， 122案却没有突破性进展。薛焕刚局长与分管刑侦的副局长杨树勋再次主持召开案情分析会，最后把突破点定位在抓捕关林生、王新虎身上。运城市民谭虎色变呢。1 9 9 2年，关王持枪杀死三人，随之潜逃，至今已经达八年之久。这是两个亡命之徒，阴险狡猾、恶毒，破关擒虎谈何容易啊！明知山有虎，偏向虎山行。专组干警北上临汾，南下洛阳，西走长安，东到长治，大海捞针，终于获悉有人曾于四年前在河南孟州见过王新虎。警方费尽周折，进一步得知王新虎现在可能藏匿于距离孟州三十公里的温县。三月十八日凌晨。在当地警方的配合下，公安干警将王新虎的住宅团团包围。温县公安局教导员操着河南口音拍着王新虎的家门：“虎子，开门！”王新虎果然中计，穿着短裤就走到院中。这时，守在大门外的侦查员们以迅雷不及掩耳之势冲上前，将其掀翻并牢牢制服。自知穷途末路，王新虎供出了同伙关林生在山西的住处。公安干警很快在新绛县顺城西街将关林生抓获了，官破虎落，大快人心。经过一天一夜的突审，关王拒不承认参与122案，但是细心的干警却从审讯中发现了另外一条重大线索。1998年初，槐树凹有一个村干部曾经准备出资三到五万元雇王新虎杀掉一个人，这个村干部是谁呢？自打122案发后，槐树凹村支部书记付富贵的影子就一直萦绕在薛焕刚的脑海里。付富贵与杨宝军的矛盾，槐树凹的人都清楚。这次村支部改选，杨宝军频繁活动，大有取而代之的势头。付富贵甘心吗？ 1 9 9 9年12月3日，杨宝军被杀的第二天，运城市公安局在槐树凹召开村民大会。付富贵慷慨激昂地说：“我们要力争尽快侦破此案。”谁提供一条线索，槐树坳村奖励他五万元。12月6日，在杨宝军的葬礼上，付富贵亲自致悼词，他满含泪水地宣称：“我们一定要抓住凶手，为杨宝军申冤。”付富贵表演的太绝妙了，是和付富贵交锋的时候了。四月五日，运城警方顶着各种压力，将付富贵收监。付富,富贵16岁时就在村委会跑腿，想着有朝一日也能当当官过把瘾。1989年，正当怀书凹村的土地寸土寸金的时候，他圆了支书梦，后来又当上了市政协委员、东城办事处的副主任，可见其城府高深，道行不凡。有人说，在运城市，不知道市长是谁的人不少，但是不知道付富,富贵的村长的人不多。凭借着得天独厚的地利。付富贵结识了大大小小的官员，生活圈子越来越大，脑子越来越滑。7月14日下午2点，对付付富贵的决战和较量再次开始。干警们耐心而又不失威严地对其进行政策攻心，接着连珠炮般的进行发问，一个个重型炮弹打得付富贵手忙脚乱。在强大的攻势面前，付富贵不得不低下头，交代了托哥们儿成龙军联系杀手的犯罪事实。但是付富贵说，杀手的具体情况他并不清楚。抓捕成龙军，随着薛焕刚局长一声令下，已经两天两夜没合眼的杨树勋副局长于7月15日凌晨2点又带人踏上了万里追凶的征程。7月16日上午8点，杨树勋等人在距安徽宣州市八公里的和平宾馆安营扎寨，万没想到驻地竟与要抓的成龙军相距不过100米。他们迅速将车辆藏到了附近工地，然后又机智地把成龙军引向宾馆。成龙军果然出现了，但是狡猾的成龙军保持着高度警觉，他乘坐着一辆三轮摩托车在宾馆附近转了一圈，没有发现可疑情况，这才扫进宾馆大厅。这时候，杨富勋副局长突然闪身，出其不意地将成龙军摔倒在地，其他两名干警猛扑过来，成龙军束手就擒。但是在审讯中，成龙军却一再地编造谎言，与干警们兜圈子，态度极不老实。面对成龙军的谎言，杨树勋大智大勇，戳穿了成龙军的一个又一个谎言，迫使其交代出了替付富贵联系其干哥魏红富杀掉杨宝军的办事的经过。当得知魏红富竟然也窜至了安徽和成龙军在一起的消息之后，杨树勋马上让成龙军给魏红富打电话，谎称叫他吃饭。不到一个小时，又将魏宏富抓获了。在长达六个小时的审讯，魏宏富交代了作案的全过程。7月19日，犯罪嫌疑人成龙军、魏宏富被押送回运。为防止意外，干警们几乎不敢在途中歇息和吃饭，两天一夜吃了31个大饼子和两斤大葱。7月22日，另一个作案人李卫东被设卡堵截的运城警方擒获了。至此， 1 2 2案犯罪嫌疑人全部落入法网。槐树凹村地处运城市老城区东北侧，早些年这里是一片低洼地，没人住，只有一棵不知长了多少年的老槐树孤零零地站在路边。后来，河南、河北、山东等七省四十八县的逃荒人员陆续在这里安家落户，当地人才把这个地方叫做槐树凹。近年来，随着城市建设的发展，往日偏僻荒凉的村落日渐繁华。许多单位扩建厂房、修建家属楼，都争先恐后地来到槐树凹买地，因此村干部的身价和地位也像这儿的地价一样越来越高，争夺的人越来越多。每逢村民选举，候选人都要花三到五万元到大饭店请村民吃饭拉选票。1997年，杨宝军当选副村长，负责用电和修路工作。之后，杨宝军改装变压器，使村民用电趋于正常。1998年，他负责全村的巷道硬化，一个月瘦了五公斤。另外，他还自己出资硬化了村里的一条路。杨宝军还参加了自学考试，拿到了专科文凭，写了入党申请书。1998年12月，杨宝军成为预备党员。1999年11月26日，杨宝军等四人转为正式党员。再过九天，也就是12月5日，就是槐树凹村党支部换届的日子。已经成为正式党员的杨宝军很有可能被选为支部书记，付富贵急了，他决定出资三万块钱干掉竞争对手。于是他找到了铁哥们成龙军，请他联系杀手。成龙军联系到魏红富、李卫东，付富贵向他们提供了杨宝军的照片，讲述了其生活习惯以及乘坐的车辆型号。两个杀手多次在杨宝军家门口踩点窥探，决定在1999年12月1日实施谋杀。由于当天杨宝军家门口有人，他们便掉头就走。12月2日早晨八点，凶犯李卫东将已经锯短的运动步枪藏入大衣，与另一个凶犯魏红富驾驶了一辆太子125摩托车，谎称要租房来到杨宝军家。当时杨宝军还在睡觉，六十多岁的母亲张玉琴热情地招呼客人坐下，倒上茶水。随后，杨宝军脱了拖鞋，一脸睡意地走出卧室，询问二人有何事。我们是做生意的，想租几间房子，请杨主任帮忙，啊，不行！杨宝军正准备向来人解释，富富贵的远房外甥、村民张运生走了进来。一阵电话铃响，杨宝军转过去接电话。此时，曾经当过武警、训练有素的李卫东见时机已到，忙掏出枪，朝着杨宝军连开三枪，杨宝军倒在了转椅上，当即死亡。接着，李卫东又转过身，把惊恐万分的张运生打死在沙发上。随后，两人又窜到了养母的卧室，残忍地将枪口对准了年岁已高的张玉琴老人，一枪、两枪，鲜血从头部喷涌而出，张玉琴倒在了血泊中。至此，案情真相大白。2001年4月1日，山西运城市盐湖区槐树凹村村支书雇凶杀害村委会副主任一案，在运城市中级人民法院开庭审理，一审依法判处付富贵、李卫东、魏红富死刑。剥夺政治权利终身。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。